0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade,
1: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente vai fazer um episódio mais sério, um pouco diferente do usual. A gente vai falar sobre uma uma série de ficção científica chamada Doctor Who. Doctor Who é mais do que uma série, é uma instituição nacional na, na Inglaterra. E é a mais longa série televisiva todos os tempos, ela está no ar desde 1963, já por volta de 800 episódios, ou seja, se alguém quiser começar a ver hoje, são quase três anos vendo todos os dias um, um episódio. Além disso, ela é a mais bem sucedida de todas as séries, tanto em termos de índices de audiência, quanto vendas de produtos relacionados, quanto de downloads ilegais. Então, para falar nesse nesse assunto, os nossos convidados hoje são a Juliana Pocoschi, da do Instituto de Física da UICS, o Bruno de Amorim Antes que é biólogo, e o
2: Jorge Kielfeld, da biofísica.
1: Então, eu vou pedir para alguém fazer um, um rápido resumo do o que, que é o Dr. do que se trata.
2: A premissa básica, que é o que se mantém até hoje, assim, constantemente, desde o primeiro episódio, que foi lá em 1963, é um homem sem nome, conhecido apenas como doutor, que é uma alienígena e viaja pelo tempo e espaço livremente numa nave que a aparência externa dela é de uma cabine policial dos anos 60, da Inglaterra.
1: Acho que vale a pena talvez explicar por que, que ela tem essa essa aparência, porque a essa, essa espaçonave ela tem um sistema de camuflagem, então ela onde ela chega para passar desapercebida, ela se mistura aos elementos do ambiente. Só que é um modelo muito antigo, é com, 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 de, com defeito, e numa das viagens ela travou, nesse, né, numa, dessas, numa das primeiras viagens na, na Inglaterra da década de 60, ela travou nessa camuflagem de cabine telefônica e dali em diante ela ficou.
0: Parece que o software que controlava a camuflagem era Windows, né?
1: Mas há controvérsia. Bom, não sei, ela é azul, né? Então, pode é, pode é, ser. Ele é, tá, é, tá, porque... é, depois a
0: morte dos jogos ao é o que pensar
1: Bom, então a gente estava discutindo um pouco da característica essa da Tadis, de, de parecer uma cabine telefônica, mas você não se pensa, bom, mas se ela é uma cabine telefônica, ela tem o tamanho de uma cabine telefônica, ela é um pouco apertado para viajar, mas isso, quando vocês entram, muda. E como é que ela é por é,
3: Ela é maior. É maior por dentro. Ela é, é maior. Um bom por então, esse é,
1: esse é um, dos, um dos truques que é usado sistematicamente nos episódios, toda vez que uma pessoa nova... Entra, né, Tem essa essa impressão. Bom, então, os elementos básicos de ficção científica que a gente tem nessa série, então, é o fato dele viajar no espaço e no tempo com essa com essa máquina, máquina do tempo.
3: Não só isso, né? A visão do futuro também é como ele mostra o futuro, como ele mostra o passado, como ele interfere nos fatos. Eu acho que todos esses são elementos de ficção científica.
1: Que, claro, estão sempre relacionados ao fato de ter uma máquina do tempo <risos> Disponível. Mas, de acordo com vocês, quais são as, as principais semelhanças e as principais diferenças com outras séries clássicas de, de ficção científica? Existem séries clássicas. Bom, por exemplo, Star Trek. O Estado <risos> do A melhor de todos
0: os tempos de Jornada das Estrelas. Tem outras também, mas, por exemplo, Jornada das Estrelas é uma série mais séria. Ela não é baseada no humor, é baseada numa descrição de uma federação, um futuro que envolve a Terra e um número de civilizações, com civilizações inimigas, com seus conflitos. Uma visão mais
1: realística, né? Da, da, é, mas ao mesmo tempo.
0: Não, não é futuro. Todas, todas elas são tão realistas, mas essa ela é mais, digamos, voltada para uma visão mais séria, né? Se pegar *Princesa no Espaço*, é uma série de ficção científica mais leve e bem humorada, mas baseada no, até num humor meio pastiche, meio pastelão muitas vezes. *Battlestar
3: é... Galática* seria mais política, mais é mais militar. É,
0: mais é. Militar, é. É. E Babylon 5* sim que é, é pura novelona no espaço, mas é. <risos> E aí, comparando essas várias séries ali, é bom comparar também a, a diferença entre os seriados americanos e os europeus, né? pelo menos os ingleses, né? que o, os seriados ingleses eles têm essa tradição que nos Estados Unidos não pegou bem de fazer arcos de história. Não que toda série, mas, obviamente toda série tem uma coisa em comum, os personagens alguns são os mesmos, mas assim são sequências de dois, três, cinco episódios com uma mesma história contada em capítulos. Pequenas noveletas dentro de uma novela maior. Isso no Dr. Who, o Dr. Who é uma característica marcante. Muitas histórias são assim, as de final de ano e algumas no meio muitas vezes. Esse tipo de coisa não é muito usado nos seriados americanos uhum. só em especiais de fim de ano é, Eu e, não tenho eu, certeza eu, se eu, essa
1: característica acompanha desde o início a série Aliás, assim, não, não, o primeiro A série três, clássica
3: é só em arcos Todos os arcos de três Exatamente Seis, e, eu não
0: me é, lembro é, e, e, e esse, sim a primeira história lá Eu não sei que era três Porque foi o único que eu assisti do primeiro <risos> temporada Acho <risos> que vocês também, né? Nossa, Uma outra
1: coisa que acho que é importante retomar Que talvez alguns devam estar tá, tá se perguntando Se a série começou em 1963 O, o ator que faz o, o, o Doctor Who Ou o Dr. Ken, segundo Jorge Ele deve estar tá um pouco velho, né? Mas se vocês olham o, o, o ator que faz atualmente O, sim. Doctor, sim. o Doctor Who, ele não deve ele não é nascido na época
0: então, contrário, ele foi rejuvenescendo ao longo dos anos Então, Porque o primeiro doutor era o mais qual é, a, então, a, a, qual é o
1: mecanismo qual é Sim. dentro do contexto da, da história qual é o, a justificativa para ter um ator jovem
0: sem contar muitos spoilers como é que traduz spoiler Jefferson? não,
1: não sei <risos>
3: Essa
1: é a sua não preocupação.
0: A é, minha
3: preocupação
0: eu não tem uma tradição
1: para isso. Mas, é, não, eu... Nossa ideia é não, não ter spoilers do programa, porque a gente não ah, vai entrar na discussão de episódios específicos, assim. mas discutir as generalidades do, do programa. Então, eu queria que alguém explicasse o que que acontece com uma série para conseguir manter um personagem durante todo esse, esse tempo. Como que ele não envelhece? Você...
3: Bom, o primeiro doutor foi trocado porque o, ele queria sair. William. William
2: Hart.
3: Ele queria sair, e daí fizeram essa história de regeneração, então o doutor regenera quando ele está muito doente ou a, prestes a morrer, e ele se transforma em uma outra pessoa... Mas mantém as, tem, memórias, né? mantém as memórias, né? as memórias, mas não mantém a personalidade. A personalidade <risos> o que é muito interessante, porque dá uma dinamicidade maior para a série. Facilita e, um
0: monte também, <risos> e
1: facilita <risos> também, E é, E é uma solução diferente, porque tem tem vários seriados, por exemplo, o próprio Star Trek, que durou, desde o início até hoje, né, várias décadas. E então a solução encontrada ali é fazer as histórias se passarem em momentos diferentes no tempo. Sim. Né? Então, com, gente, a, é claro, gente, com a articulação quando era nova, então tu pode pegar no Dr Who é.
3: também não faz sentido você falar em linearidade do tempo, né? Porque eu...
0: É, a gente não tem isso. Mas esse negócio de trocar personagens em muitos seriados, não Jornal das Estrelas, mas, é, por exemplo, os seriados recentes, como o já trocou três vezes, a terceira principal, sem explicação nenhuma. E, e, e trata como se fosse a mesma de antes. E, Inclusive, a última é meio japonesa, é. a de antes era a Lore, e a primeira era Morena, que é a Jennifer Gardner, né? O, o James Bond também. É, o James Bond é. também é um caso de troca compulsiva de, de atletas. Mas aqui é o único seriado que encontrou uma solução para explicar isso. Na verdade, na verdade, não é um cargo. É? Na, na verdade, as memórias, eles tentam ser, porque há pequenas contradições, você começa a procurar e os fãs conhecem, está vendo na internet, no, na Wikipedia. Você as memórias dos doutores anteriores e volta e meia nas histórias, eles resgatam, inclusive, cenas de filmes anteriores, inclusive, dos primeiros, Sim. que foram, até agora, 11 doutores. Estamos no décimo primeiro, doutor. Em 48 anos, que é esse seriado da presa, mora 50 anos, em novembro de 2013, isso. Isso. É, estamos perto de 50 denários, vai ser uma data bem legal.
3: Se o mundo não Já... acabar
0: até lá. É, tem um, um ano de, de trégua depois do fim do mundo para a gente esquecer daquela parecida, para a Então, por exemplo, o, o seriado trocou 11 vezes de doutor. Aí, obviamente teve pequenas interrupções, uma não tão pequena, que foi entre 1996 e 2005, foram nove anos sem ir ao ar um episódio novo, mas como, na verdade, é um universo de atividades de na verdade, ídio, e, então tem é... programas de rádio, e também...
3: É, foi lançado livros. já ah, é né? ah,
1: alguma... uma continuidade. A interrupção na prática foi um pouco maior porque de 89 a 96 também não teve. Também teve. E 96 ex... foi basicamente uma tentativa é. de retomada. É, e foi é, esse na verdade filme.
0: foram praticamente um 18, 18 anos. sem. É, de, de 89 é, a 96. É. Teve um filme exatamente esse é o The Movie que eu não vi ainda. Não ah, Estou <risos> curioso o tom, ver, vou, vou <risos> para ver. Vou baixá-lo legalmente para ver. Mas enfim, o que o contato que os fãs uh, ou que estão ficando curiosos é essa nossa ideia nesse programa aqui, porque na verdade a outra razão pra gente fazer esse programa, não só porque a gente é fã dele, mas porque a trilha sonora desse filme é a trilha sonora desse programa desde o início, e é esse tipo de indagação que se queria colocar o que nos espera no próximo programa, o que será que vai vir aí de surpresa, que essa é uma das históricas desse seriado, ou seja, tu nunca sabe o que vai acontecer e o impossível acontece e as histórias são bastante dramáticas até há um humor, quase, não chega a ser pastiche, mas... não é nonsense, é, é, não é, é um humor é um humor nonsense, tipicamente inglês tu não encontra esse tipo de coisa em seriados americanos inclusive temáticas que jamais vão ter lá com homossexualidade e tal, jamais vão aparecer um cenário desse tipo. E não deixa de ser uma,
1: uma outra fronteira que a ciência faz com uma área né, como como as artes, como o cinema e como esse programa trata de fronteiras que a ciência faz, nada mais justo. Ah, e a paixão
0: para oh, ficção verdade. científica, já discutimos <risos> isso várias vezes aqui também. Ele é um dos motores de muita gente que faz ciência, não todos é verdade, mas de muita gente. Ele é às vezes é a porta de entrada para a ciência para muita gente e, e nada como uma boa entrada. Não, agora vamos é dizer assim que classificar o Daltroo de ser a ficção científica é bem problemático porque na verdade é, é, é muito louco o negócio, mas é, é, né, contando as histórias todas, mas se sempre chega a uma explicação, ou pelo menos quando ele esclarece, é, sempre alguma tecnologia, alguma coisa por trás. Não tem poderes mágicos, não tem nada do além, e quando tem coisas do além, como exemplo, bruxas fazendo feitiços, há uma explicação é, para isso, explicação. e a explicação é totalmente incrível.
1: Ou vampiros, ou um vampiros. Episódio. Shakespeare sim, sim. em Londres é o
0: capítulo onde se encontra a explicação da bruxaria. Não tem nada de Harry Potter. Aliás, ele,
1: eles falam Harry Potter <risos> nesse capítulo, fazem uma homenagem. Né? E vice-versa, porque o que foi penúltimo doutor, ele também faz uma ponta num dos episódios. Exatamente, do,
0: do ele Potter. trabalhou Harry exatamente, eu não sei que personagem foi, mas a minha filha oh, lembra
2: Battle crush. Ah, tudo
0: Muito bem, essa é informação preciosa. Mas, enfim, na hora de classificar assim como ficção científica, eu vou dizer assim que o, o mais legal dele, que, que faz ele uma história à parte, é que ele é um estímulo à curiosidade. A ideia toda do, do, do Dr. Who assim, se, ou seja, para começar ele não tem nome, né? Primeiro, começa uma pergunta, quem? diz apenas doutor, só isso. Então, ele te convido pra entrar numa cabine telefônica, que é maior dentro do que fora, e é. não só te leva com uma nave, recebemos uma nave espacial, é uma nave temporal, ou seja, ela se mexe em todas as Sim. dimensões que interessam, ela só não vai para universos universo paralelo, embora isso tenha acontecido algumas vezes, por um certo respeito algumas coisas, mas ele está, digamos, confinado a esse universo que é bem grande já, na série. E o legal disso é que ele está, a cada capítulo é uma provocação, e aliás, ele usa para como veículo isso os seus convidados ou parceiros, né, e tem sempre um, uma parceira, aliás, ao longo dos 48 anos, os primeiros 46, foram sempre com parceiros femininos, com um, acho que meninos, ocasionalmente, e a, mais recentemente, na o último o último doutor está andando com um casal junto. Até mais mas, não, mas mais só uma correção.
1: Não é verdade que ele se restringe a esse universo.
0: Não, não, eu sei que não, mas é que. Não, mas ele não passei em universos aleatórios. Isso é uma coisa importante. As coisas que ele coloca, ele explica como um parte desse universo que nós ainda não conhecemos. Não, não, tem, tem, alguns, são, tem alguns
1: episódios que tem cruzamento de. Eu, eu, de eu, foi
0: o que eu falei, é, certo? alguns capítulos, inclusive. Nós eu, eu, duramente eu não tentando. Não dá spoiler. É, é muito importante isso para aparecer. se todo mundo vai ter contato com a série vai provavelmente assistir de 2005 para cá. Os últimos três doutores E desses três doutores, que é o. o o Christopher Eccleton, que fez o nome do doutor em 2025, ele ficou um ano e pouco apenas... Né? Só
3: uma temporada.
0: A parceira dele continua com o segundo ator, a, a Rose, a Rose né? que vai ser a parceira mais marcante de todas. Né? Com o David Tennant, que fica há dois anos e meio, que provavelmente nessa mesa aqui vai ser considerado também uh, o melhor.
1: doutor
0: preferido. É, ele é o preferido <risos> de todo mundo, porque ele é, um, ele é um grande ator mesmo. Mas o, o Matt Smith, que assumiu então no fim do, de 2010, e, e, enfim, e está atuando aí mais recentemente, e ele está tá, tá crescendo. Então, é uma questão de se acostumar. É, é, é é isso, isso é uma outra coisa. coisa. Isso é, eu também. Mas tu precisa te acostumar eu tô assistindo Mas demorou, dois, eu... é.
3: demorou seis episódios Para eu me acostumar
1: com Esse é o Fronteiras da Ciência Hoje a gente está falando sobre o sobre Dr. Who Vocês podem encontrar esse episódio E os episódios anteriores Assim como links e sugestões é, Infelizmente não vamos poder botar links Para vocês conseguirem é, Vocês mas, usem seus canais usuais Mas o Dr. Google é. sabe é. Uma Então o Dr. Who na verdade Não é uma série de ficção científica ou de qualquer coisa seja. tem todo esse problema da demarcação o que é ficção científica, o que não é, onde começa onde termina como entre ciência e pseudociência a gente não vai entrar nessa discussão mas uh, ele não é uma única série tem uma série de, 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 de o que a gente chama de spin-offs é, que são então, séries isso, derivadas
0: séries que saíram rolando de dentro da original <risos> essa tradição de spin-off que são
1: que tem elementos, né, que compartilham elementos, inclusive o próprio Personagem participa dessas séries, então eu queria que vocês comentassem um pouco quais são essas séries e o, o que, que elas têm de diferente com o Dr. Ruella, assim, basicamente elas devem se destinar a públicos diferentes, é isso?
3: O doutor não participa da. Do das Do participações
2: as ele, boys, é, ele participou
3: de
1: qual? Sargent, tá, Sargent, Pal.
3: Sargent, Pal. só só da
0: Sargent. nunca nunca no, no canino também ou cano
2: Canine?
0: é isso é um problema de tradução que não tem... <risos> K9 é um dos é, se é escreve k9 que se lê K9 quer dizer canino que é um robô cão Sim. É, ele
1: não é apenas um cão
0: Eu nunca assisti mas
1: isso, é. independente dele aparecer na, no seriado não ele é sempre não, recalado, ele é mencionado né? de, e gente. as histórias são correlacionadas então quais são esses, esses seriados ah. é não tiver, Atualmente
2: né? os dois que estão mais. Os dois que são produzidos é o Torchwood, que seria mais voltado para o público adulto. Bem adulto.
0: Mais adulto que o americano, gente, passar.
2: É <risos> A Sarah Jane, que é. é... Mas esse não estava no Space A sendo Sarah Jane dentro. foi focassada. Ela, ela, ela viajou ela no flareceu. tempo e no espaço. Que era centrado numa das antigas companhias do doutor e era voltado mais para o público infantil.
1: Infanta juvenil também.
0: É, o infantil seria é. o K9, né? Isso. É. Que eu nunca assisti. Ah, assisto.
1: o K9 eu
3: nunca assisti, mas Por ele não. não foi produzido pela BBC. Ah,
0: não? não, então, uh, eu estava falando antes assim, que por que, que é difícil ficar com a confissão científica, porque aquela provocação que ele faz ao convidar os parceiros ou outros tipo assim, não tá curioso para ver tal coisa todos, todos os cabelos têm essa característica eles, eles provocam a tua curiosidade até não aguentar mais, depois te levam a um lugar absolutamente absurdo, conta uma história onde vai do mais alto pínculo da glória até o mais baixo nível do desespero e uma das características que inclusive é usada nessa história de contar histórias em arcos, o né? um truque de fazer uma história em que ele, ele vai com seus parceiros, os quais ele conta com eles, ele precisa precisa deles, eles se ajudam mutuamente. E em determinado momento da história, ele perde a capacidade ou a possibilidade de ser ajudado por eles e tem que encontrar uma saída ou um dos parceiros, tem que resolver o problema sozinho. Então torna, eu acho que é um dos elementos assim de contagem de contar a história que, que é utilizado nos roteiros que faz esses seriados mais, olha, mais completos que eu já vi. Realmente um episódio de que são 42, 45 minutos, eu fico espantado mesmo quando a gente mergulha na história, né? Como o tempo passa diferente quando está assistindo né? é assim, viagem muito <risos> assim. assim, mas ele não vai poder contar uma história com pausas dramáticas, ou ele para para chorar e fica pensando, ou fica desesperado, isso não cabe num seriado de 45 minutos não pela lógica tradicional da televisão americana que a gente está acostumado ele consegue fazer caber, e tu fica espantado que ele conseguiu contar tantas coisas em 45 minutos isso que, uhum. que é, um, é um marco assim que só vendo vários tu começa a entender é outro Aonde?
3: diferencial ah. da série
0: uma história, por exemplo, que eu recomendo, que é 2009, que é uma das mais bonitas de todas uma das mais tocantes, é a história que tem o Vincent Van Gogh, como um dos atores que eh, é. Vincent e o Doutor. É maravilhoso. Então, 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 então atores então, ingleses
1: famosos. Aproveitando que o Jorge está dando uma sugestão de episódio, eu ia terminar o programa com esse, com esse pedido. Nós então. vamos
0: terminar o programa três vezes. Então, eu vou aproveitar Depois e vou... bota a do tempo e arruma.
1: Eu vou aproveitar e vou pedir então, para a Juliana e para o Bruno também recomendar em algum para Alguém que um comentário nunca...
0: de uma frase sem spoiler, se é possível. Para alguém, tenha...
1: alguém que nunca tenha assistido a série. E aí diz, bom, gostaria de começar. Qual dos 800 episódios eu devo? <risos> Junto
3: bom eu ia falar do Van Gogh que foi o, o o episódio que eu comecei a gostar do do Matt Smith até veio antes o dos Anjos mas eu não sei muito eu gosto confesso
0: muito... tu chorou eu Viva. gostei
3: mais da River Song do que do doutor ah. no começo
0: é verdade
1: porque ela é uma trilha bem forte mas tu chorou no
0: Van Gogh não o, epi <risos> o
1: episódio dos Anjos que a Ju está dizendo é o Blink
3: não, não? o da nova temporada o da conclusão ah, então
1: uma é. recomendação
3: a minha recomendação seria o Blink, é óbvio, Blink. que é o primeiro episódio recomendado de qualquer... Na lista de todo mundo. Na né? lista de todos, assim.
1: É, esse aí da é
0: temporada de 2006, que é, que é série 2, né? Já com o Tenant, com o é, com Mais Tenant. ou
1: menos, porque ele, na verdade ele aparece correndo no final <risos> a, não, durante já. 30 não, segundos. Não, eu digo, ele não, não não é, é, ele não é um personagem do episódio praticamente. É um daqueles episódios sem na verdade, o, e, sem é, o e, doutor. O que é, é, é meio tá bom porque
3: tem a Marta também, que é, que é uma das companheiras menos preferidas.
0: Como? Menos preferidas?
3: Eu não gosto
0: dela. Eu é. adoro ela, eu acho que ela tem um carisma maravilhoso.
3: Sério? Eu gosto da dona.
0: Eu gosto de todas. Gosto de todas que apareceram toda. até o Jack tudo incluindo os
1: dois qual é a tua sugestão
2: é, para fugir do blink eu sempre <risos> tu também é, gosta é, mas eu sempre sugiro é, the girl in the fireplace a garota da eu, lareira eu, eu esse país é, tá
0: também é. é uma história mais bonita da que,
2: é. que é uma história bonita e com roteiro bem bem montado é,
0: a garota da lareira esse, esse é totalmente surpreendente na verdade é, é. né quando sai tu viaja o universo todo num quarto é muito legal. Eu quero dizer que esse, eu, eu,
1: apesar de não ter sugerido, os três primeiros episódios que eu havia pensado são exatamente esses <risos> não, 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 eu
0: não, eu não disse sendo o meu, eu, eu citei dois exemplos. o <risos> do, do Shakespeare Code antes, né? Do, o meu episódio favorito, se eu quiser sair do Blink também, seria outro: seria Silêncio na Biblioteca hum. que é um arco de duas histórias. É uma biblioteca, eu não posso resistir <risos> né? Mas a gente tudo É uma biblioteca que é um planeta sim. E isso eu posso contar então, O que acontece na história lá é muito interessante É muito interessante mesmo É a primeira aparição da River da Aliás, estou acompanhando os últimos Para saber o que, que é River então eu não, tava... não, pode, não pode falar nada pode contar <risos> Ficando muito louco
1: Esse é um dos elementos importantes do A originalidade das ideias colocadas ali é, é impressionante
0: As soluções as soluções,
1: é. O próprio contexto da, da solução não, é a, a, o, não só a solução, como o problema que tem que é. ser resolvido é. É diferente, assim. É um pecado que a gente não possa... É uma das críticas desenhar. que se faz a seriados
0: de TV, que é causada de uma forma menor de arte. Claro, comparado com um filme acabado, com uma história, até pode ser. Mas, assim, o objetivo dele é outro. quer dizer Ele é feito pela BBC, que é uma rede pública de TV que tem uma preocupação uma, de multimídia, na verdade. Tem uma preocupação histórica em fazer um trabalho, ao mesmo tempo, educativo, estimulante, e o faz muito bem. E, eu acho que, sim, o Dr. Who é a confluência de sucesso de todas as ferramentas que eles já controlam muito bem. Né? Eu estava falando mais bem sucedidos que eles produziram, isso é muito comovente, e aí ele tem esse papel um pouco educativo, por para um jovem ele fica basicamente, é um programa inteiro de provocação, de estimulação da curiosidade o ambiente é assim, que no fundo, no fundo, tem sempre uma explicação racional e científica para tudo isso é educação, um pensamento crítico, e um pensamento científico, mas assim, de alto nível, né? e ao mesmo tempo também uma história que tem todos os elementos de uma boa história, uma história emocionante, humana apesar de, bom, como foi mencionado, ele não é exatamente humano, mas é quase e aliás, isso é uma coisa interessante, né, as pessoas, as séries antigas, todas antes de 86, né? dos primeiros anos o, ele era um, um digamos um ET diferente ele era mais pela estranheza dele do que pelo vigor e pelas frases expressivas que, que ele gosta de usar que eu vou usar no final do programa é, eles eram mais pela estranheza mas aí o início desse arco todo do conjunto de histórias de 2005 para cá né posterior a um evento cataclísmico na história dessa civilização no qual ele pertence que eu não vou contar também o que que é que mudou a personalidade dele tornou ele uma pessoa até um pouco mais amarga sofrida e que em vários momentos dessas histórias e é colocado a teste inclusive tem, é, esses elementos
1: de, de pano de fundo, sim, eles vão sendo revelados aos poucos, né, ao longo do, do seriado.
3: Sim, o, o filme de 96, anos. É, as, a, as
0: Águas de Marte é uma das histórias uh, que, que bota teste todos os defeitos e imprecisões, né? Águas de Marte é muito legal.
3: É, porque ah. ele é considerado diferente até pelos próprios Time Lords, que são os alienígenas da mesma raça que ele. É, isso. Então ele é um Time Lord diferente. e daí, do tempo Depois eles tentam explicar isso de várias formas, né? Até o filme de 96 foi controverso, porque foi a primeira vez que falaram que ele era um híbrido entre humano e um
2: sign-log um mas isso não, é, 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 não, é, é, não aparece não não, falaram não. e aí negar, é, um dos, é, um dos, é uma das tipo, descontinuidades é, é
3: tipo que
2: tem
1: <risos> é tipo o mid-chlorian essa não é a única informação por exemplo, a, tem o fato de que ele só pode sofrer 12 regenerações então ele uhum, só teria então, 13 é. e... por isso 2012 é um filho novo tá tudo que eu filmou, <risos> <risos>
0: E já está renovado o contrato, vai ter 2012 do outro Rui, então vai ser não, o Não, mas vai ser o um Matt Smith. Resol... Isso já foi é, resolvido. Tipo, sim, mas se acontecer alguma coisa, não tem que trocar ele.
3: vai ser o Matt Smith, e, mas ele disse mais ou menos assim que, que vai que ser vai a dois, última temporada ah.
0: dele. Aqui é,
1: como todo ator que fica muito tempo no personagem, fica muito associado àquele personagem. Né? É, é.
0: consegue é emprego depois.
1: É. Esse é o Fronteiras da Ciência, vocês vão encontrar vários dos os links e informações que a gente está mencionando aqui na página do programa, que é fantodaciência.orgs.br assim como os os arquivos dos programas anteriores e desse o Jorge ah, não
0: eu, na verdade eu não eu, essa parte eu até não conheço muito acho que vocês conhecem mais mas assim é como uma série bem estudada tantos anos ele tem seguidores fanáticos assim que por exemplo mantém um portal na Wikipedia né
1: que por exemplo
0: <risos> tem várias páginas assim, que acompanham o seriado comentando analisando ou seja, vivem nesse universo né? então existem, existem convenções fanzines né palestras peças enfim
1: existem cada episódio existem vários podcasts específicos daquele episódio para discutir o,
0: aliás, o, a na BBC em Londres vamos dizer assim que eles eles faziam antigamente, agora não sei se estão fazendo hum. faziam duas coisas, que era uma espécie de episódio aperitivo de um episódio com cenas que não vão aparecer de novo lá naquele episódio, contando uma coisa que se passou na história anterior e que tem a ver com a seguinte né, que se chama Tardes Old o episódio da tarde, né? Uhum. Pequenininha, só tem um ano essa série, mas é foi bem legal. E a outra é um documentário que se chama Doctor Who Confidential, que é, um, é uma espécie de making off né? De uhum. do, do, do filme, mas Cada, com... que acabou Cada
3: episódio... que acabou
0: de
1: ser descontinuado
0: também. É, né? é mas esse tem os últimos três anos, mais ou menos. Sim. Eu uhum. nunca assisti nenhuma, parece que é interessante. Então, e além disso tem todas as atividades, que tem toda a atividade de rádio do Dr. Who. Who, ele ficou ininterrupto no rádio nesses anos todos. E é bom dizer assim, escritores importantes passaram por lá, entre eles. O, Douglas Adams, o Douglas Adams é. né, que fez pelo menos três ou quatro episódios Neil da Gaiman, série clássica
1: Neil Gaiman. o Gayman
0: é muito bom é? que está fazendo sucesso no cinema agora é. né? falando
1: dos, dos grupos de fãs né? por exemplo os, os fãs do Star Trek são chamados de Trekkers os fãs do Dr. Hush são chamados de Uvians né? e existe um movimento de Uvians brasileiro também então, eu queria que a Ju comentasse um pouco sobre esses esses grupos que são organizados existe um grupo em Porto Alegre
3: Existe um grupo em Porto Alegre e tem um grupo no Facebook E ah, nós nos reunimos Às vezes, assim, em algum lugar A última vez foi no Na Casa de Cultura Mário Quintana
0: Só algum lugar ou também algum tempo? <risos> em, em algum ah, tempo? Em algum tempo? A gente
3: marca o tempo É que o tempo não é muito importante é, né O tempo é relativo é <risos> O tempo é mais difícil de se, de se Precisar Mas a gente sempre marca reuniões Para ficar conversando, tipo para o fim das temporadas, para algum episódio especial.
1: Por que vocês não registram? Vocês têm, vocês têm medo do que
0: afinal <risos> Os trekkers por não têm vergonha de andar com orelhas pontudas né? e o uniforme da Federação. Inclusive, eu já tive alunos fazendo isso. Que é claro que eu posso fazer. nota dois máxima. Eu tenho
3: dois corações, mas eu não saio por aí mostrando.
0: né <risos> Tem a camiseta? Não! Ah, bom, isso não dá é para mostrar. não Você faz uma radiografia. As
3: pessoas isso. saem com, <risos> com duas tá orelhas. Certo. Eu saio com dois corações. Não, mas, mas ninguém... tu pode usar
0: as roupas. Aliás, eu pedi para comentar aí a moda da... Ruim. Que negócio é esse de avata borboleta, cachecóis e <risos>
1: Isso tá, a roupa é associada também com a, com a personalidade. Cada vez que ele muda, ele regenera e muda a personalidade, ele mora, muda o figurino. Né?
3: É, isso foi bem marcante no Quarto Doutor, quando ele se regenerou e ele sai: Não, não, essa roupa não tá boa, vai lá dentro e sai com o cachecol, que foi a marca registrada dele durante as seis ou sete temporadas que ele fez. Foi a mais
0: longa dele?
3: Foi a mais longa. É,
0: ele é muito bom, é vários, muito é muito bom. Ali é com ele que tem os episódios do, ah. do Wasada,
3: inclusive.
0: Sim. É verdade. Uma da, das coisas aí. Mas isso, essa informação toda deve estar arquivada dentro da TARDIS também, né? Porque a TARDIS tem esse <risos> Diferente do Windows, ele, ele faz backup. <risos> né? Ele faz backup físico, inclusive, das coisas. Mas isso não deixa as pessoas descobrir
1: como é feito. Bom, a gente está se aproximando do, do, do final do programa. Então eu queria que vocês fizesse um, um fechamento, alguma recomendação, alguma sugestão. Basicamente, por que, que as pessoas deveriam assistir esse seriado? Vale a pena perder tempo? Afinal, tem tanto seriado moderno, cheio de efeitos especiais. Doctor Who não é um seriado com efeitos especiais grandiosos e... O grande, o grande ponto do, do episódio é, é, o, é o enredo de personagens. É, é um
0: seriado mais é. cerebral, é. fazendo o estilo BBC e o estilo britânico, britânico de fazer para comparar. Eu acho que o melhor motivo para assistir, e eu vou falar antes deles, que eles conhecem mais é para ouvir, isso não vem legendado, para ouvir um inglês decente sendo falado. É muito
2: bom. As
0: expressões, as frases, tudo, né? Por exemplo, o Tennant dizendo como ele, ele, ele encontra uma coisa nova, começa a comentar como aquilo é bonito, tu fica em lágrimas no lugar falar. Beautiful! <risos> Eu achei
1: que tu preferia ser tudo dublado.
0: Não, não, não. Uma coisa é, é em português, mas o saco que seria defeito é lá, você sabe que as dublagens brasileiras têm um problema muito sério. Apesar de ser as melhores do mundo, né? É,
3: elas são muito
0: boas. <risos> né? É, só que são feitas pelas mesmas 15 pessoas. E aí fica complicado. Tu começa a reconhecer voz e tu identifica Olha só,
3: aquele mas... ali é o Bruce esse Willis. é, um, é um o <risos> maior
0: defeito da dublagem. Né? Em países que dublam tudo, como o México e Itália, tem esse problema muito sério. Uhum. Outro tem milhares de dubladores, que não uhum. existe, outro tem... e as mesmas vozes aparecendo 20 vezes. E é muito estranho. Uhum. Acaba que tu desacostuma. Mas esse é um bom motivo. tem que aprender a língua do Império, afinal.
2: <risos> esse não é o Império, não mais, pelo menos. É, ali não tem. É, eu acho que vale a pena quem quiser conhecer. É um seriado com roteiros bem elaborados, mas que ao mesmo tempo é bem, assim, digamos, acolhedor. Foi idealizado como um seriado para toda a família e... Qualquer tipo de pessoa encontra alguma coisa para apreciar. Isso, na
1: verdade, tem toda uma discussão, né? <risos> porque ele não foi muito pensado para crianças. Então, na verdade, as, as crianças são alucinadas, são alucinadas pelo, pelo programa, mas teve bastante controvérsia, sim, teve sim. reações negativas.
3: Não. Eu só acho que eles não deviam assistir Torchwood. É,
1: a não ser que tu não tenha problemas é. com trabalhar
0: numa organização secreta e é chefiada por, um, por um homossexual lindíssimo e ficando nesse botão do não mundo Não é homossexual, ele é um pansexual
3: Omnissexual. Ele é pansexual Omni Mas isso não é existe
0: expressão tan ou seja, ele faz sexo com qualquer coisa Mas isso não é mostrado, pelo menos eu não vi
1: não. É mostrado
3: é. É. Isso assusta porque lá vai aparecer Ou não, se você de
0: menor De menor e de <risos> com o K-9 Com a Sarah, <risos> Sarah Jane então, tá bem legal
1: também oh, vejo um, vejo um adolescente bem
0: gatinho também na Sarah Jane
1: é. <risos> é. Então esse foi o episódio Do Fronteiras da Ciência Dedicado ao CEA de Ficção Científica O Dr. Who A gente teve hoje aqui a Juliana Palkowski Do Instituto de Física O Bruno de Amorim Arantes Que é biólogo E o Jorge Kilfield da Biofísica da UES E para
0: encerrar não posso deixar de dizer Alonzi
1: Ha, <laughs> <laughs> Alguém vai dizer, Jerônimo? Não, Jerônimo não, <risos> <risos> não. não é tão legal, Alonzi é o melhor Alonzi é o melhor, é o melhor. <risos> é
0: o melhor. Eu, eu tava fazendo uma lista das intervenções dele Qual que eu gostava mais? <risos> então, né? I <risos>
3: want some chubby
0: <jelly> babies I want some chubby babies A essa do Alonzi Tem no YouTube, tem 20 versões Esse cara gravaram um clipezinho e botaram no YouTube Alonzi, 2 segundos, 10 segundos <risos> é, é Muito Muito, legal. muito bom não, eu sei E o, cap, o capítulo que tinha um Alonzo oh, Eu adoro Alonso. <risos> Alonso. Alonso. Eu tentei ensaiar uma tentativa daquela forma Que ele quando começa a pensar Alonzias, a Começa a associar palavras, sim, adoro essa palavra, <risos> mas é difícil de fazer assim, né? Do seu petão. Essa, essa carteira de personalidade não mudou nos três últimos doutores. Aliás, pelo menos não. os dois últimos fazem bastante parecido. Sim. o outro era mais amargo e faz sentido que seja porque ele é o cara pós-guerra é. né? o o, o e a,
1: a capacidade de flertar e, mudou ele, bastante e, <risos> atualmente o, o último Doctor ele, ele flerta bastante coisa que o sim que o, primeiro, o
3: primeiro doutor que teve um caso com alguém foi o foi o oitavo que é o do filme que foi outra foi um
2: desastre <risos> foi outra tu viu <risos> esse filme? não, ele ele foi coproduzido com os americanos pela ah,
3: aí fudeu é. Bagunça. Agora é o
0: Thor Chute tá 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 e, e esse é o bônus, né? Não, esse, é esse é o bônus. É o bônus. Nós o estamos a... tá Querido ouvinte, estamos na outra dimensão, a dimensão que quem ouviu pela rádio não conhecerá jamais.
1: São os minutos extras da série. Então esses, esses minutos adicionais aqui são exclusivos do, do podcast. Puta, tem que apagar é. aquele palavrão que eu disse. Mas, mas... <risos> Coloca um pi... <risos> E não foi esse que vocês ouviram há pouco, não foi o que ele está querendo apagar. Não, não.
0: não mas vamos falar, comentar, então, quando estamos falando nos minutos extras, né, das três companheiras importantes que teve nesse período, dos três últimos doutores. Ah, só que uma, não é um doutor ou uma companheira. Ela dona
3: e é, a Rose, Dona. Não,
0: a <risos> Marta Jones. A Rose, não.
3: a Dona e a, e a Amy Pont.
0: Ela tem um problema com a Marta Jones, coitada. Tenho. Né? Não, mas, não, a, mas a tu a também tem porque
1: tu disse três... É verdade,
0: é. mas a Dona Nova, na verdade... É, ela, ele ela tem foi problema uma... com a Dona. Não, eu estou contando aquelas que ficaram mais de três episódios. A Dona foi por uma série, ficou, acho que no máximo, três ou quatro episódios. Não, não, não ficou ela uma ficou com... uma
3: temporada.
0: Chegou a ser a temporada inteira, Sim. claro. Coitado. Então é um erro meu. É verdade, ela ficou uma série. Não, episódios. eu confundia a Dona com a Sarah Jane também. Eu achava que era a ah, mesma é. vez. <risos> não, não, Mas a Martha Jones ficou um bom tempo e eu, eu acho ela muito boa, né? e tem a, a no caso o, na, no último ano né então nós temos um a M que já veio com o seu namorado para acabar com enfim
1: não, na verdade, para acabar, não, para criar, pra criar não, uma criar
0: situação. Para criar uma situação. Em inglês se chama Trissom, né? estranha ali,
1: três. Que, aliás, é o que está acontecendo, mas eu não posso contar. Deixa eu aproveitar que tem os dois aqui que conhecem bem mais as fofocas do Cerrado do, a do que a gente. Yeah. Se fala alguma coisa sobre ter um, uma próxima regeneração e ele virar uma mulher, uma mulher ou hum, um negro, não. ou judeu, alguma coisa?
2: Especula-se sempre. É? Toda, toda vez que alguém anuncia que vai sair, Aí surgem especulações do próximo, vai ser negro ou fazem mulher. fazem bastante
0: isso. Não.
3: Eu só espero mas... que não apareça um adolescente com essa decrescência de idade.
2: <risos> É porque a idade vem diminuindo bastante.
3: Não, né? é. Ah. Não é, não, não. linearmente, não. mas...
0: Mas ao mesmo tempo que o doutor ficou mais humanizado nessa reedição, a partir de 2005, ele ficou mais interessante, uma coisa mais exótica, esotérica, né? as relações foram ficando mais complexas e há sempre uma tensão que é construída e isso é muito usado em vários seriados, tensão sexual até que eu vamos dizer, que tinha no arquivo X, que é a coisa mais frustrante que eu me lembro né? que tu ficava anos <risos> e anos não rolava nada, mas até que finalmente foi no longa que resolveu o problema, mas não é possível Sim. como é que faz uma dessa né? ali a coisa é um pouco mais, enfim justificável, porque afinal ele não é um humano, ele realmente não é e ali tu nota que onde termina a humanidade isso é uma reflexão interessante não, Esse no...
1: clima de relacionamento complexo também teve na, durante toda as temporadas do tenant tipo com a a Rose, né? E a situação foi, foi sim, se transformando, foi, foi se complicando, se complicando. Mas
0: o, o que o pessoal não está...
1: Não,
3: nós mas não estamos é que na, aqui. nas temporadas clássicas nunca houve nada do tipo, entendeu? Sim, não.
1: Na, na primeira temporada ele viajava com a, com a sobrinha, sobrinha neta. Não, a deixa
0: deixa neta e uma coisa e que sim, nós, não estamos, nós não estamos enfatizando, que é assim, ó, embora ela seja uma nave espacial que eles logo no espaço e ela também é temporal, as viagens principais, quando a gente fala em viajar, é pelo tempo, pelo tempo mesmo. Então, na verdade, alguns vão pensar, ah, mas que filmezinho mais chato, pelo que a gente está falando se é só viadezinha para um planetinho onde as pessoas têm orelha pontuda ou não, parece uma coisa sem graça mas o grande lance é que são viagens do tempo, muitas vezes em torno da Terra ou coisas que... ele tem uma predileção pela Terra tem uma predileção pela Terra, vai e vem é. muito frequentemente e é o centro de várias coisas e, e essa coisa do tempo no, no último ano ele vai ficando mais interessante né? porque não vou entregar também mas eu <risos> contar que existem pelo menos duas sequências que, que estão acontecendo que mostram as pessoas lá usando o tempo, em um tempo real por muito tempo e isso torna a história mais interessante mesmo né? mas isso foi está sendo explorado mais no último ano se alguém for por acaso começar pelo último muita gente faz vai achar uh, bastante radical mas na verdade eu sempre tive uma predileção por histórias de viagem um no tempo e Paradoxos Temporais. Aliás, a TARDIS consegue fazer... É, ela é a única nave no universo que consegue, inclusive, manter Paradoxos, gastando energia. É. <risos> Interessante a ideia, né? Inclusive, ele gastou uma supernova inteira só para ele dar um beijo na... na... Bom, deixa para lá. Não pode, <risos> só, só. pegando a ponte, foi exatamente o <risos> que aconteceu.
1: Só para enfatizar um pouco isso, o que o Jorge disse, é, se alguém for começar a assistir o Dr. Who comece e vejo em ordem a partir de 2005 é, a do do sobreviva Eggleston. a primeira
3: temporada que, é, <risos> que todo que não mundo
0: parece que tão que persuasivo o ator não é tão não,
3: não é, novo, é tão
1: cativante mas é, eu gostei é bastante é tão... eu mas comecei ele... por ali e achei bom não, mas foi uma transição ali, mas... importante como eu disse foi até... a
0: mudança do Doutor Estranho para um Doutor Amargo e mais humanizado Isso mas mesmo. eu fiquei
1: chocado quando passou para o eu disse não, mas como assim eu gostava tanto do Eccleston não, não mudei de ideia logo mas
3: a minha transição para o Tennant foi bem suave assim eu adorei aí quando mudou pro Matt Smith eu não não gosto desse pirralho não, não quero mais ver. não mas mas, não não quero mais ver ah é a gravata é. borboleta
0: mas pelo menos ele não usa um como é que é, qual é a fruta que um dos doutores usava o sétimo era é um quiabo, não sei o que, alguma coisa é. pendurada aqui. No... <risos> Inclusive, tem um episódio desses curtinhos de fim de ano, que eles fazem episódios de poucos minutos, em especial que é uma coleção, polis... é, é uma especial Natal de pré, assim, né? É cinco minutos, onde ele tá a máquina dele se cruza com a de outra a versão dele. E ele e do um dos doutores. É,
3: não, não é, é. é um dos um sétimo ou oitavo. Sétimo ou oitavo? É, um é, o quinto, assim. é o quinto mesmo. É o quinto.
0: Que é um né? que. Ele é não ficou muito tempo, mas ele é um ator famoso agora e ficou Sim. legal os dois lá discutindo e discutindo a roupa. Né? Um artigo curto. Aliás, esses episódios curtinhos também se encontram muito bons. Um dos mais divertidos se chama Espaço e Tempo. E ele brinca com dois paradoxos, um espacial e um temporal em Ai, cinco minutos. Uhum. E conta duas histórias completas e assim, é impressionante. Quer dizer, mostra assim o grau de. de... É a sofisticação sim, né, sim. Do, do, dos redatores é, isso,
1: é, isso é uma coisa que a gente não falou No, no corpo principal do programa Que são os, os autores dos episódios A gente rapidamente comentou Game. No, no Neil <risos> sonora que nós vamos botar, Mas é. o, o Acho que um dos responsáveis né, Pelo sucesso do, do seriado o É o, o Stephen Moffat Que é um do E o, o Russell, Russell Que é, é yeah.
0: pré-histórica mas eu, os grandes
1: episódios né, são do Moffat, né? não só do Dr. Who, ele também assina outras séries, por exemplo, quem nunca assistiu a versão dele do Sherlock Holmes é fabulosa, é fabulosa, muito é fabulosa. Muito bom, vale, muito vale a pena são quatro isso. episódios é, é, que aparentemente está sendo não, produzido é, vai tá, continuar está sendo produzido da é, segunda é temporada pesado,
0: ela né? tortura assim, mas aqui. é muito bom é muito uma bom.
1: versão atual, né? é, uma, é, é, uma, é uma história do Já é, é menos, é mais. <risos> não, 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 não é. Não é. Torchwood é mais pesado Você não assistiu é <risos> o suficiente. Torchwood, então. Essa versão do Sherlock Holmes se passa no, no, no tempo. Se passa agora. São personagens modernos. Mas eles têm todos os elementos do, do Sherlock Holmes antigo. Né? Por exemplo, o Watson, ele é um veterano de guerra. Tanto no, na versão moderna quanto na no original, Sim, do Conadol e da Guerra do Afeganistão. Nas duas... É, é, duas guerras que houve no Afeganistão, nos dois momentos. E, é, e esse é, ator está muito é,
0: bom. Muito bom. É o... eu, acho. eu acho ele melhor do que o Holmes. Eu, dizer. Ele é um eu gosto do
3: ator. Holmes. O ator que faz... E eu gosto do
0: Holmes também.
3: É o que faz o guia do Mochileiro das Galáxias. É, o Holmes, na verdade, é um, é um é ator o desviando Arthur. o seriado,
0: mas ele é um ator bastante bom também. É um seriado... Esse, que... Essa é outra
1: característica, né? Os atores do, do, de todos os seriados... Do, relacionados ao Dr. Who, são muito bons.
0: Pois é. Deixa eu aproveitar e falar, que vocês ouviram na versão que foi ao rádio do programa, um minuto lá, a trilha da primeira versão da trilha sonora do Dr. Who. E é importante frisar que a que a gente está usando como curtindo o programa desde o começo é uma regravação bem mais recente, com um clima menos tétrico, mas mais aventuresco né? e até heróico, né? que é com baixos mais pesados e mais, enfim, mais vibrante. quanto que a versão original era considerada assustadora, inclusive, uma pesquisa de opinião nos anos 60, Crianças que tinham medo de ouvir aquilo Porque ele exatamente evocar uma atmosfera Assustadora, e o interessante foi feito em 63 né, Pela Delia Derbyshire A partir de uma composição do Ron Greener Esse cara fez uma composição genérica Mas a, a Delia Derbyshire dirigia o, o laboratório radiofônico da BBC Onde eles faziam música concreta Antes da invenção do sintetizador eletrônico Era analógico ou anterior a isso Basicamente gravava sons e depois pegava a fita magnética do som, recortava com a tesoura e colava na ordem e na duração e posição serial certa. Depois tocava e via como ficava e aí gravava em cima disso. E é legal que esses pedacinhos de, de matrizes que foram, por exemplo, um verdadeiro Lego, né? um verdadeiro quebra-cabeças de, de sons, que é essa forma de construir. É, por exemplo, eles utilizam para produzir os sons que são usados até hoje. O som que é usado até hoje que é o som da, da quando a, a tarde está se materializando num lugar ou indo embora, né? ele é feito raspando uma corda de piano, né? em sequência, né? e depois isso passa por um sintetizador. Esse é o único som que foi deixado inteiro da gravação original. O resto era um som um ruído branco, que depois foi todo recortado, para se transformar em, em coisas que o que tu, tu, tu e não parece, né? Ah, o que seria o baixo também seria a repetição de um, de um basicamente, de um, assim, um diapasão. Um para vibrar, grava ele contínuo, depois recorta e usa, faz ele pulsar. Então, realmente, é uma obra de arte, é considerado uma obra de arte de composição. Inclusive, o próprio Ron Grainer quando viu a versão final... Ele não acreditou, ele disse, foi eu que compus isso. Foi, isso parece que foi uma frase maldita porque, eh, por várias razões, ele não pertencia a esse Radiofônico Workshop da BBC, e a BBC decidiu que a trilha sonora ia ficar anônima, que seria do Workshop. Então, ele acabou não levando os créditos, nunca foi reconhecido como autor da, da música original. E essa música original já foi, inclusive, aproveitada em várias eh, por vários músicos, e se alguém quer, por exemplo, achar no álbum de 1971 eh, dos Beatles, né, o Metal, lá tá, no One of These Days... É, tem três minutos de citações da do Dr. do original dentro da, a, da música para dar um exemplo tem vários outros músicos que colocaram um pouco menos conhecidos inclusive tem uma versão cantada de 1972 por um dos Os Doctors outros, que é, é o ah, Petru e é o terceiro
1: parece que até o Pink Floyd tocou
0: a música Não, o Pink Floyd também fez é. uma versão ao vivo né fez e uma nós vamos
1: nós vamos encerrar esse esse bônus esses minutos extras com essa versão original na íntegra na íntegra para vocês então, esse foi o, o apêndice do Fronteiras da Ciência sobre Doctor Who. Em
0: outra dimensão, porque só vocês do,
1: do podcast ouviram. Então, esse foi nosso presente de Natal. Beautiful! <risos>